0: Wenn die Marke noch was taugt, die Luft aber irgendwie raus ist, ist es möglicherweise Zeit für einen Reboot. Aber ist das wirklich eine so gute Idee? Wir blicken auf neue Anfänge, heute in Episode 120 des Dobcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 120 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpiumingas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute? Reboots von Marken im
1: Rollenspiel bzw. im Fantastikbereich. Und was sie von neuen Editionen unterscheidet.
0: Genau. Wir kamen auf das Thema über Warhammer Age of Sigma, was dir ja sehr am Herzen liegt. Und fanden, dass man daran anschließend auch nochmal gut über die neue World of Darkness reden kann, die mir ja sehr am Herzen liegt. Und so hatten wir ein Thema. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, hatten wir zum Beispiel letztes Mal ein Thema, um kurz in die Feedbackschleife abzubiegen. Wir hatten viele gute Kommentare, auf die wir... Du hattest, glaube ich, teilweise drauf geantwortet, oder? Das kann sein, zu der Regelepisode. Genau, zu der Regelepisode. Ich wollte gerade zwei Dinge noch aufgreifen, weil ich nicht dazu gekommen bin, auf die Kommentare direkt einzugehen, dachte ich, tue ich das gerade hier. Es wurde teilweise, hatte ich das Gefühl, in den Kommentaren eine Sache vermengt, die meiner Meinung nach nicht gut vermengt werden sollte, nämlich der Unterschied zwischen einem regellosen und einem würfellosen System. Also beispielsweise, das ist zwar schon ein extremes Beispiel, aber es wurde in den Kommentaren auf Engel eingegangen. Und Engel ist halt in meinen Augen, auch wenn man es mit den arkana karten spielt, in dem Sinne kein regelloses System, auch wenn man nicht würfelt, weil man ja dennoch noch einen, einen Konfliktresolutionsmechanismus durch diese Tarotkarten hat. Ob das jetzt ein guter oder ein schlechter ist, sei dahingestellt und inwiefern der irgendwie sinnvoll gebalanced wäre oder nicht auch, aber es ist halt trotzdem ein Mechanismus und ich finde, das, ist, das sollte man halt nicht miteinander vermengen, auch zum Beispiel, wenn man jetzt einfach sowas nimmt wie den Jenga-Turm bei Dread. So, Das ist ja auch ein Regelmechanismus, der jetzt mit Würfelrollen in dem Sinne nichts zu tun hat. Und insofern, ja, das, das war die eine Sache, die ich aufgreifen wollte. Und zum anderen wurde so ein bisschen darüber philosophiert, warum zum Beispiel Fade immer als regelleichtes System gelte, weil es ja dennoch irgendwie relativ viel Regelwerk hätte, was natürlich stimmt. Und ich glaube, meiner Meinung nach, vielleicht, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, meiner Meinung nach ist es effektiv einfach so, dass Systeme wie Fate einen sehr stringenten Regelmechanismus haben. So Fate hat seine Plus-Minus-Blankowürfel. Und das regelt mehr oder weniger alles darüber. Und das Regelwerk selber geht zwar auf viele, viele Sonderfälle ein und, und differenziert das, aber das ist nochmal eine andere Liga als sowas wie DSA4, DSA5 oder so extrem klopper wie AD&D oder sowas, die mit sehr vielen Spezialregeln, Expertenregeln, Sonderregeln, Sonderfällen und so operieren.
1: Genau, wo es dann immer Subregelsysteme gab, die dann ganz anders funktionierten als der Rest oder auch die zweite Edition von Warhammer Fantasy, wo die Magie halt komplett anders funktionierte als alles andere in dem Spiel.
0: Ja, oder die fantastischen Verfolgungsjagdregeln bei den späteren Code of Cthulhu-Editionen, die teilweise mehr Seiten angenommen haben als der eigentliche Regelkern oder sowas. Genau, das, das finde ich ist nochmal ein Unterschied, den man machen muss.
1: Aber wir haben das Feedback mitbekommen und werden uns in zukünftigen Episoden nochmal einzelnen Elementen aus der Regelepisode widmen und die nochmal dezidierter angehen.
0: Genau, das ist ja grundsätzlich eh immer was, was wir versuchen zu machen. Wir machen das nicht immer so transparent wie gerade, aber wir gucken halt auch durchaus immer, der übliche Dorbkost-Kommentar ist ja, da hätte ihr aber mehr in die Tiefe gehen können und normalerweise notieren wir uns das dann tatsächlich für spätere Folgen, um dann nochmal drauf einzugehen. Wir machen es halt nicht immer in direkter Folge, deshalb ist das vielleicht auch nicht immer so ersichtlich. Genau, denn manchmal haben wir sogar einen Plan
1: und wir wollen das Format der Sendung auch nicht ändern, sodass wir dann irgendwie sagen, okay, ab jetzt wird mal eine halbe Stunde mehr für dieses Regelelement mit reingenommen oder dieses Thema zu besprechen. Das kann schon mal passieren, das ist dann ein Versehen, dass wir dann eine Dreiviertelstunde über das Kernthema reden, statt eine halbe Stunde. Aber wir wollen den Podcast einfach nicht so lang werden lassen, zum einen, damit er weiter konsumierbar bleibt und zum anderen, weil Thomas das schneiden muss.
0: Ja, genau. So, das war das war Housekeeping im Sinne Dorp. Um noch kurz Housekeeping im Sinne von Dinge, die wir woanders gemacht haben, reinzuschleusen. Hemmingers, was ist Earthdawn Chronik der Legenden?
1: Die Chronik der Legenden ist eine Art Deluxe-Charakterbogen für Earthdawn. Und zwar das erste komplett in Deutschland entwickelte Produkt für die vierte Edition von Earthdawn. Ole, ole. Ole. Und zwar von uns.
0: Genau, von <lacht> uns mit Unterstützung von Alex Nice.
1: Mhm, unserem ulysses Werkstudenten Genau.
0: Und ja, das ist tatsächlich ein, was es halt faktisch ist, es ist ein Deluxe-Charakterbogen. ein Ähnlich den den dsa deluxe Charakterbögen für Profane und so weiter. Also man kann da seinen Charakter auf vielen Seiten auswalzen. Mhm. Und wer jetzt der Meinung ist, das brauche ich ja eigentlich gar nicht so öffnen, ist ja auch mit einer Seite Charakterbogen ausgekommen. Es geht ja nicht nur um schnöde Werte. Mhm. Genau. Die Idee hinter der Chronik
1: der Legenden ist halt, dass, dass dein Charakter nicht einfach ein Held ist. Er soll eine Legende werden. Und die diese Legende sollte festgehalten werden dann im richtigen Rahmen. Wir sehen es ja bei DSA oder bei Pathfinder oder Starfinder, dass diese Deluxe-Charakterbögen einfach irre gut gehen. Was wäre dann nicht naheliegender, als auch für ein Legendenspiel dann auch so einen Bogen zu machen? Klar, die gedrückte Fassung hast du halt nur einen. Wenn du das PDF kaufst, kannst du so viel, das hat auch, wir haben diesmal drauf geachtet, das Ding war schnell genug fertig, dass wir noch einen Fan hatten, den Eisenkessel, vielen Dank dafür. Der hat das ganze Ding mit ausfüllbaren Feldern versehen. Das heißt, wenn du das PDF hast, kannst du den wirklich sauber benutzen. Und dann Kram reinschreiben, wie deine verschiedene Zauber, Talente, dein Tierbegleiter, dein Luftschiff, deine Questorenfähigkeiten, deine magischen Gegenstände, deine Fadengegenstände, deine bla 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 bla. Alles, was man so ja. bei Earthdawn, was wir gesagt haben, in den ganzen Kampagnen, die wir gespielt haben, haben wir das immer gebraucht. Und wir würden uns auch so über diesen Charakterbogen freuen. Das ist ja das Schöne, wenn du eigenen Kram machen kannst. Das
0: ist das Produkt, das ich gerne sehen würde. Genau. Und Mike hat da noch ein sehr schönes Cover beigesteuert. Auch große earthbound fan Genau, und wir haben es auch versucht, zukunftssicher zu machen. Also dahingehend von dem, was wir schon wissen, was an kommenden earthbound produkten anstehen wird. Ich habe mir das Compendium dann gezogen in der
1: aktuellen Arbeitsfassung und das Questoren-Buch und habe das auch nochmal durchgeschaut. Bei den Questoren-Kräften kann sein, dass das ein bisschen umfangreicher wird als der Platz, den wir gelassen haben. Aber das wird halt noch zeigen, wie die endgültige Fassung von dem Buch jetzt aussieht. Genau. Weil der Bogen ist jetzt auch schon vor drei Monaten oder so dann fertiggestellt worden von unserer Seite. Genau. Ja. Wer Earthland-Fan ist und sich für sowas interessiert, kann ja mal in die Vorschau vom PDF reinschauen, bei uns, julistis-ebooks.de. Das ist ein zu guten Teilen Dorf gefertigtes, offizielles Earthland-Produkt.
0: Genau, und da habe ich jetzt gar keine wirklich geschickte Überleitung, außer dass es auch Earthland ist, aber wir haben uns ja die Tage noch drüber unterhalten und waren der Meinung, dass das einfach nochmal noch mal beworben gehört. Es gibt da den Earthland-Soundtrack, der ist ja auch mehr oder weniger ein deutsches Produkt und wenn wenn auch keins, also wir, wir haben jetzt nicht gesungen oder Instrumente gespielt, aber <lacht> das, der ist halt sehr gut, wie ich finde. Und das, das sage ich jetzt irgendwie nicht als Julistus-Angestellter, sondern das es tatsächlich ein, ein Rollenspiel-Soundtrack, der auch regelmäßig bei mir zu Hause einfach läuft. Und ich glaube, dass noch durchaus Leute da draußen sind, die dem bisher noch keine Chance gegeben haben. Und ich finde, das sollte und kann, das kann man vor allen Dingen ändern, weil der auch auf den gängigen Streaming-Diensten zu finden ist. Das heißt, wer einfach mal... Inzwischen, ja. Genau, okay, wer einfach mal reinhören will, Spotify, iTunes und dann mhm. entsprechend den Earthland-Soundtrack suchen ex score sind die Macher, richtig?
1: Genau, der Jan und sein griechischer Freund. Jan ist äh, ein ganz schlanger griechischer Name, den ich leider immer wieder vergesse. Ich habe ja erst später auch gemerkt, dass ich mit dem Komponisten davon eigentlich damals zur Schule gegangen bin. Ha,
0: das wusste ich auch gar nicht. <lacht>
1: ja, <lacht> Zwei Jahre Stufen Unterschied, aber nichtsdestotrotz kommt er aus der gleichen Stadt wie ich. Das haben wir auch erst später rausgefunden, nachdem wir schon eine Weile an dem Projekt gearbeitet haben. Aber ja, ich finde den Soundtrack auch total großartig. Der wäre bestimmt auch schon in der dritten Auflage, wenn DSA draufstehen würde. Hm. Allerdings steht Earthon drauf, was die Zielgruppe leider einschränkt, aber das ist immer noch ein gut toller Soundtrack.
0: Ja, stilistisch, wer den Soundtrack vom ersten Conan-Film mochte oder so, der, der wird sich, glaube ich, sehr zu Hause fühlen. sehr sehr. Ja,
1: das fiel. war meine Arbeitsanweisung an Jan. Ja. Ach schar, ich mehr Fantasy, bitte. Kein, kein Ja,
0: Dann ganz kurz nur, keine, keine Crowdfunding-News in dem Sinne, die mir spontan bewusst werden. Laufende Crowdfundings laufen noch, ansonsten ist nichts mir bewusst dazugekommen. Nur ganz kurz, Seelenfänger Teucherland aus dem Redaktion-Fantastik-Umfeld ist langsam in der Auslieferung da haben wir ja vor der noch mal darauf hingewiesen, dass das stattgefunden hat. Und diese Woche habe ich ein Paket bekommen, in dem schon mal die Kurzgeschichtensammlung und die Hörspiel-CD und, und so ein bisschen Kleinkram dabei war. Das Einzige, was noch fehlt, ist das Regelwerk. Das <lacht> ist noch im Layout und wird dann demnächst auch irgendwann kommen. Ich war entsprechend ein bisschen überrascht, weil ich auch die Newsmeldung nicht verfolgt hatte, dass das so in Teillieferungen kam. Aber der erste Teil ist da und es ist ja immer schön zu sehen, dass Crowdfunding-Produkte, also Produkte, die in guter Hoffnung finanziert wurden, dann tatsächlich auch manifest werden. Insofern cool, dass es da ist. Was auch manifest geworden ist, ist ein neuer Podcast. Das ist mal wieder Zeit, das nicht vorhandene Vogt-Jingle einzuspielen, weil Judith Vogt hat sich mit Lena, die man vielleicht noch aus Nandurion-Zeiten kennen kann, zusammengeschlossen, um einen neuen, noch namenlosen Podcast in die Welt zu setzen.
1: Genau, Episode 0 ist
0: heute glaube ich online gegangen
1: und beschäftigt sich mit der Findung des Podcasts, was sie da eigentlich machen wollen. Die Grundidee ist, Frauen im Rollenspiel, lass uns doch einfach mal einen Podcast machen, weil es gibt Frauen im Rollenspiel und wie ihr Standpunkt ist und einfach die die weibliche Perspektive darauf mal zu regeln. Und sie wollen nicht nur über Rollenspielthemen reden, sondern auch über Medien. Sehr löblich. Mhm. Als erstes haben sie sich dann mal Oceans 8 rausgesucht, der ja auch frauenlastig ist, und den auseinandergenommen von ihrer femininen Perspektive.
0: Genau. Und ich finde es ein cooles Projekt, das vor allen Dingen entstanden ist unter... Twitter-Peer-Pressure, weil halt da dieser dieser gerade genannte Aufruf, auch mal einen weiblich besetzten Rollenspiel podcast in die Welt zu setzen, die Runde machte. Und ich war letzte Woche noch bei den Vögten Und wie ich ihnen halt da noch sagte, ich war halt da. ich hab, Also ich habe das halt gelesen und habe mir halt da schon gedacht, so gut, das ist einfach mal was, wo ich nicht helfen kann. Das, das muss ich dann finden. Aber mit den beiden hat es sich ja gefunden. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wo es hingehen wird. Und wir setzen den Link dazu natürlich in die Show Notes. Und wo wir schon bei Podcasts sind, Caught in Play, der nerdige Trash Talk, ist, glaube ich, der der Untertitel. Projekt von dem Philipp Lohmann, der ja auch zum Beispiel Nerds gegen Stefan betreibt. Das hat jetzt gerade seine fünfte Episode rausgebracht. Die fünfte Episode hat ein Sherlock Holmes und Detektiv-Thema. Und wir, die Dorps, sind einmal und ich bin gewissermaßen zweimal vertreten, weil zum einen besprechen sie die 1 bis 6 freunde und äh, explizit daraus hervorgehoben, ihr Name ist Mensch, unser Benefiz-karitatives Abenteuer aus dem letzten Jahr sehr wohlwollend und wir haben uns natürlich auch entsprechend sehr darüber gefreut, aber sie besprechen auch meinen Krimi, Schleier aus Schnee. Für diejenigen von euch, die das nicht wissen, manchmal schreibe ich auch wenn lustig und bringe die im Selbstverlag raus. Ja. Schleier aus Schnee ist ein nicht fantastischer, nicht Genre-Fiction in irgendeiner Form, ist einfach ein Krimi und der ist zu haben und Philipp hat den gelesen und sehr gemocht. Er hat auch schon eine sehr liebe Rezi von einer Weile dazu geschrieben und hat jetzt halt entsprechend den auch in dem Podcast nochmal gewürdigt und den setzen wir natürlich auch selbstverliebt, wie wir sind unten in die Show Notes, weil es ist ja schon cool, dass Leute das Zeug mögen, was wir machen. Und insofern auch nochmal ein herzliches Danke an die Court in Play Leute.
1: Apropos mögen und Podcasts. Ich war gestern für Ulysses unterwegs, um eine Webserie für DSA 1 aufzunehmen. Uh -huh. Auf der Hinfahrt habe ich dann den SK-Podcast gehört über Vorsicht, Löcher im Plot und war wirklich angetan. So, hey, das ist der SK-Podcast und der hat eine vernünftige Episode gemacht. Das <lacht> muss man einfach halt nur mal herausstellen. Ne? Das sind ja unsere Erzfeinde. Da kann man eigentlich nichts nettes drüber sagen. Und ich habe gedacht, hey, das ist ja interessant, auch am Ende dann nochmal Thesen aufzustellen, wie sie es am Anfang gemacht haben. Und dann einfach dann nochmal knallharte da, Rückmeldungen zu haben. Auf der Rückfahrt habe ich dann ihre Power-Gaming-Episode gehört. Und ich muss alles relativieren, was ich gerade Positives gesagt <lacht> habe. Weil da werden Sachen durcheinander geworfen, das ist unglaublich. Ich glaube, sie haben nicht einmal fest in der Episode gesagt, dass Powergaming ja eigentlich von der Definition her das Optimieren eines Charakters ist, um das bestmögliche Ergebnis im Spiel zu erreichen. Da werden aber vor allen Dingen soziale Aspekte, die diesen Spielern, Kraftspielern unterstellt werden, ins Zentrum gesetzt, weil das sind Problemspieler und die schmeiße ich raus und die wollen dann diskutieren und zwischen Cheaten und Powergaming wird bei ihnen nicht unterschieden. Und das war ganz, ganz schlimm für mich, weil A, verstehe ich nicht, warum es ein Problem sein soll, einen effizienten Charakter zu spielen, oder B, Warum wird mein Charakter interessanter, wenn er irgendwie in seinem Feld, das er in dem Rollenspiel ausfüllen soll, seiner Funktion scheiße ist? Also ja, es gibt Konflikte, die dadurch entstehen, wenn man irgendwo halt Probleme hat. Aber das heißt nicht, dass ich zum Beispiel einen unfähigen Kämpfer oder so etwas spiele, oder dass ich mich dafür schämen müsste, wenn ich einen Kämpfer mit hoher Stärke und hoher Konsti spiele, um einfach meiner Rolle gerecht zu werden. Ich fand das ganz schlimm, sehr geprägt von dem Rollenspiel-Pathos der 90er Jahre, wo wir alle DSA gespielt haben und die ganz klar gesagt haben, Paul Powergaming ist doof. So Stimmungsspiel, das ist es. So Puff, Krokodile, du weißt. Mhm. Hatte ich viele Probleme mit. Kann man ja selber mal reinhören und sich selbst ein Bild machen.
0: Genau, wir haben ja auch mal eine Powergaming-Episode gemacht. Die kann man ja vielleicht zum Kontrast dran ziehen. Die ist aber auch schon eine ganze Weile her. Ich hoffe, hoffe, wir haben damals was Richtiges gesagt.
1: Ich kann mich nicht dran erinnern. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall, die ist wahrscheinlich besser als der ESCA podcast so. Genau, Erzfeinde. <lacht> so. SK Podcast ist eine notdürftige Überleitung zu dem letzten, was ich vor dem Medien schon noch gerade loswerden wollte, nämlich es klingt ein wenig wie Escape Room und ich bin... Tatsächlich, ich bin ja tendenziell immer jemand, der hinter jedem Trend irgendwie zwei Jahre hinterher ist und so war ich dann am Wochenende auch in meinem ersten Escape Room. Also kommerziell veranstalteten und so weiter und so fort. Und ich wollte den einfach nur an dieser Stelle kurz erwähnen. Das Ganze nennt sich The House of Unwritten Tales und liegt in Aachen. Und die haben mehrere genre-inspirierte Räume. Was wir gemacht haben, war etwas, was unter dem Titel Harrison Jones lief und war dann so ein Indiana Jones-inspiriertes Archäologie-Geheimnisse- Mythen-Teil. Sie haben außerdem ein, ich weiß gar nicht, ob der lizenziert ist oder nur Witcher inspiriert, also wie, wie Sapkowski ist Witcher halt. Sie haben ein, ein drittes auf das, zu dem ich nicht viel mehr sagen kann und sie arbeiten gerade an einem Stranger Things inspirierten Teil und also der, den wir gemacht haben, der war halt wirklich sehr cool. Die Ausstattung war großartig, was mir sehr gut gefallen hat. Also sie schreiben auch auf ihrer Webseite, sie versuchen sehr viel mit Storytelling über die Umgebung zu arbeiten und das machen sie wirklich gut. Also einfach durch die Art und Weise, wie Dinge arrangiert sind. Die Tatsache, dass alle Requisiten, die da standen, offensichtlich entweder sehr gute Imitate oder teilweise auch Originale waren, macht es halt sehr leicht, sich in diesen Raum wirklich hineinzuversetzen. Und ich meine, das ist kein Lab, das legt auch keinen Wert auf große Immersionen in dem Sinne, aber es funktioniert halt trotzdem ganz gut. Die Rätsel waren durchaus knackig, wir waren, denke ich, eine, eine unfaire Truppe mit irgendwie zusammengerechnet, wahrscheinlich 120 Jahren Rollenspielerfahrung, die wir da reingerollt haben. <lacht> Und wir waren dann irgendwie auch sieben Minuten oder so vor Ende der Einstunden-Deadline da raus. Und das war offensichtlich so überraschend, dass die Frau, die das Ganze verwaltet hat, sich fast noch einen Fuß verstaucht hat, als sie irgendwie überrascht war, als sie plötzlich den Schlüssel im Schloss hörte. Also insofern... Ja. Nee, aber ich kann es ich kann's empfehlen. Wer irgendwie in Aachen oder Umgebung ist und sowas mal machen möchte, Preis kann ich gerade tatsächlich aus dem Kopf nicht sagen, weil es war ein Gruppengeschenk und deshalb war das finanziell alles ein bisschen, bisschen wild. Aber war es auf jeden Fall wert und kann man einfach mal machen und dauert ja auch nur eine Stunde. Insofern coole Sache. The House of Unwritten Tales. Link setze ich auch hier drunter.
1: Dann kommen wir mal zur Medienschau, zur eingeschränkten Medienschau, wenn ich mir den Timecode anschaue.
0: Ja, sowas hatte ich schon, schon erwartet. Möchtest du anfangen?
1: Ja, ich habe auf Netflix Terra Nova geschaut. Terra Nova ist eine Science-Fiction-Serie, die sich darum dreht, dass man Menschen in, in der von aktuell aus gesehen Zukunft von einer völlig verkackten, verstrahlten Erde, weil Umweltverschmutzung in, durch ein Zeitportal mehrere Millionen Jahre zurückschickt und man da einfach die Menschheit neu ansiedeln möchte. Mhm. Super. Das macht man in mehreren Wellen, wo man Kolonisten durchschickt und die bauen dann in der Stadt Terranova dann irgendwie eine versuchen eine neue Gesellschaft aufzubauen. Natürlich gibt es da draußen in der Vergangenheit Dinosaurier, die wild aus allen verschiedenen Epochen zusammengemixt werden und auch nicht tatsächlich Dinosauriern entsprechen, weil es ist eine andere Zeitlinie und es ist nicht direkt die Vergangenheit. Und dann gibt es irgendeinen noch einen Metaplot, den man nicht wirklich folgen kann, weil es nur eine Staffel von der Serie gibt. Terra Nova ist faszinierend jetzt zu sehen. Die Serie ist auch schon, glaube ich, zehn Jahre alt inzwischen. Und man merkt sehr deutlich, wie sich die Serien entwickelt haben seitdem, weil das ist noch ziemlich deutlich Monster der Woche. Mhm. Auch die Charaktere sind nicht wirklich interessant. Diese Familie, die man da durchschickt und die dann auf der anderen Seite strandet, effektiv, ist flach und uninteressant. Alle Charaktere sind doof. Bis auf einen. Der Chef von Terra Nova, der Militärtyp, das ist der gleiche, der auch in Avatar den Militärtypen für den der Basis gespielt hat. Mhm. Und der auch in ähm, uh, Into the Wastelands, Into the Badlands, die ich hier mal, mhm. auch einen der Trainer spielt, der allerdings am Rollstuhl sitzt. Und der Typ ist so super awesome. Der ist ein alter, weißhaariger, völlig durchtrainierter Mann, dem man einfach das militärische Grummeln immer sowas von abnimmt. Ich, ich habe einfach große Freude, dem zuzuschauen. Und der wird auch in dieser Serie entsprechend ins Zentrum gesetzt. Ansonsten hat Terranova eine bizarre Gewaltfreiheit, weil zwar Leute schon mal gefressen werden und so etwas, aber die Leute, die gegen die Dinosaurier kämpfen, benutzen nur Schallwaffen. Warum auch immer. Es gibt irgendwelche Zivilisten, die einer der ganzen Kolonisierungswelle, die zurückgeschickt wurden, um irgendwie was anderes zu machen für einen bösen Konzern, damit der noch viel reicher werden kann. Und dann kämpft man halt gegen diese Rebellen, die noch da sind. Und später kommen noch super böse Konzernsöldner dazu. Es ist wirklich einfache, schlichte Unterhaltung auf einem sehr niedrigen Niveau, bei dem ich bemalt habe. Nichtsdestotrotz kann man das einfach mal nebenbei laufen lassen. Und ich glaube aber auch zu Recht, dass das nur eine Staffel bekommen hat.
0: Okay. Ich habe auch eine Fernsehserie mitgebracht, die nur eine Staffel bekommen hat. Etwas ganz Besonderes. Amazon brachte die sechs Folgen lange Serie Jean-Claude Van Johnson raus auf den Markt. In der Hauptrolle Jean-Claude Van Damme als Jean-Claude Van Damme. Und zugleich als seine alte, scheinbare zweite Identität Johnson. Die Serie geht von der Prämisse aus, dass Jean-Claude Van Damme nicht nur ein herausragender Actionstar und hollywood Star war, sondern gleichzeitig als Johnson als Geheimagent und Hitman gearbeitet hat. Und eigentlich vor allen Dingen wegen einer Frau lässt er sich wieder in den aktiven Dienst versetzen und spielt eine abgehalfterte und verbrannte Version seiner selbst, der jetzt halt sich völlig unvorbereitet für beide Jobs wieder ins Geschehen stürzt. <lacht> Er dreht im Laufe der Staffel eine Neuinterpretation von Huckleberry Finn, die für sich genommen schon völlig <lacht> bizarr ist. Aber er arbeitet halt gleichzeitig an einem Hintergrundplot. Und der Pilotfilm, das war ja eine von diesen Amazon-Sachen, wo sie verschiedene Pilotfilme rausgebracht haben, die Leute dann entscheiden konnten, was umgesetzt wurde, die Leute sich entschieden haben und Amazon meistens auch gemacht hat, was sie wollten, aber nicht immer. Und der Pilotfilm war schon irgendwie ganz lustig, er hatte sehr, sehr viele Anspielungen auf das Jean-Claude Van Damme Oeuvre insgesamt, erbitterte Diskussionen, was besser ist, Time Cop oder, oder Lupa? ja. Und hatte einen etwas obskuren Nebenzweig, in dem Jean-Claude Van Damme einem scheinbaren Doppelgänger von sich begegnet ist. Das ist ja alleine schon deshalb insofern ein relevanter Witz, als dass Jean-Claude Van Damme wahrscheinlich mehr Filme gemacht hat, in denen er gegen sich selbst kämpft, als irgendein anderer action schauspieler den ich kenne. <lacht> Aber ab der zweiten wird diese Serie in einem Maße Banane, das ich hier echt nicht habe, kommen sehen. Also, ich sage einfach mal nur zwei Sachen, Wetterkontrollmaschine und Zeitreise. Also... <lacht> <lacht> okay. Also, was die in diesen sechs Folgen abfeuern, ist so großartig, vorausgesetzt, man, man kann halt mit Van Damme insgesamt. Also, ich muss an dieser Stelle disclaimern, wenn man wenn man kleinen Thomas im Alter von 12, 13, 14 Jahren gefragt hätte, wer sein Lieblingsschauspieler ist, dann hätte er mit Sicherheit Jean-Claude Van Damme gesagt. Und auch wenn ich das heute relativieren würde, so ist mir der Mann halt nach wie vor irgendwie am Herzen, als diese skurrile Gestalt, die er nun mal ist, dieser Martial-Arts-Meister aus Brüssel. Und auf der anderen Seite bin ich halt einfach mit sehr, sehr vielen Van Damme-Filmen bekannt, was hilft, weil diese Serie trotzt nur so vor In-Jokes. In-Jokes auf seine Filme, aber auch auf seine Person. Also nicht nur nicht nur die Jean-Claude Van Damme Persona auf der Leinwand, sondern auch Jean-Claude Van Warenberg, sein, sein, seine wirkliche Identität wird halt thematisiert und ja, ich hatte massig Spaß von der ersten bis zur letzten Minute und ich verstehe voll, wenn andere Leute das nicht hatten. <lacht> Diese Serie ist völlig bizarr, widersetzt sich in einem gewissen Maße irgendwie logischen Erzählformen und funktioniert halt, wie gesagt, vor allen Dingen dann, wenn man wenigstens mit dem Genre, vielleicht aber auch mit den Filmen vertraut ist. Wer das aber ist oder weil wer auch einfach Spaß an dem hat, was ich gerade so umrissen habe, der sollte dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance geben. Es ist schon sicher, dass keine zweite Staffel kommt, was schade ist, weil die Serie einen Cliffhanger hat, von dem ich gerne gewusst hätte, wie es, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite ist der Main der Staffel aber abgeschlossen. Also der Cliffhanger hätte eh eine neue Tür aufgemacht. Das heißt, das, was man bis dahin gesehen hat, hat auch ein Ende. Und insofern kann man das, denke ich, guten Gewissens machen. Und meine dicke Empfehlung hat es.
1: Ja, muss ich unbedingt auch noch schauen. Aber da kann ich nicht beibemalen. Das klingt mir etwas, was meine
0: Aufmerksamkeit verdient. Man sollte drauf gucken, ja. Aber es, es sind halt hm. dieser 6x30 Minuten das kriegt man auch gut mal
1: weg. Super. Ich habe noch einen weiteren Age of Sigma Roman gelesen. Das ist der zweite in der Reihe, weil ich den dritten vorgezogen hatte, weil es da um Carrot und Overlords ging. Aber ich habe mir den zweiten Speer der Schatten auch noch geholt. So, damit habe ich, glaube ich, mehr Age of Sigma Romane dieses Jahr gelesen als Romane in den letzten Jahren insgesamt. Weil Age of Sigma macht mir einfach Spaß. In Speer der Schatten haben wir jetzt zum ersten Mal eine richtig klassische Abenteuerreise im Setting von Age of Sigma. Es beginnt damit, dass halt der Gott Grungi mehrere Leute zusammenruft, die ein Wild- gemixter Haufen von Abenteurern sind. Ein Ritter auf einem Hippogreifen aus dem Reich des Lebens, eine Söldnerin, ein Scharfschützen-Kanonier aus dem Reich der Himmel, ein Zwergenslayer. Irgendwann kommt noch eine Vampirin dazu und sie sind mit Keraton Overlords unterwegs und es ist ein großer Spaß. Es ist ein Page-Turner. Wirklich, es ist simple Action. Es ist passiert die ganze Zeit fast. Du hast einen B-Plot mit einem Chaos, mit einem Korn-Champion, der auf der Suche nach auch diesem titelgebenden Speer der Schatten ist. Einer der acht Weglagen. Das sind magische Artefakte, die aus der Essenz des Chaos selbst geschmiedet wurden und damit wirklich auch selbst Göttern gefährlich werden könnten. Und die sind alle auf der Jagd danach. Der Zwergengott Grimli hat sie losgeschickt, um eben dieses Ding zu finden, weil der ist jetzt irgendwie aus einer Versenkung aufgetaucht. Und dieser Roman hat die ganze Zeit Action, es passiert die ganze Zeit Kram. Aber, und das ist das Wichtigste, dieses Age of Sigmar Setting wird da so detailliert beschrieben wie vorher noch gar nicht. Du findest also so etwas wie diese Stadt, die sie bauen, die im Schatten einer abgestürzten Götterwaffe errichtet ist, die den Leuten in dieser Stadt Visionen gibt. Und das ist halt eine Metropole mit mehreren Millionen Einwohnern und die gerade konstant von Skaven belagert wird und das ist halt irgendwie nicht so unnormal bei denen. Sie reisen dann umher mit einem fliegenden Luftschiff, wo sie von einer Gottbestie angegriffen werden, was so eine Art gigantischer fliegender Wal ist, der dann versucht das Schiff zu fressen. Sie schaffen es davon runter kommen und finden noch eine einen gigantisch großen Wurm, auf dessen Rücken eine Stadt errichtet wurde, die auch wieder eine Metropole mit mehreren Millionen Einwohnern ist und wo die Leute sich stellen, weil sie in den Wurm reingegraben haben, der sich über die Ebene der Bestien die ganze Zeit bewegt und das ist nur wie sie sagen, nur eine von zehn Riesenbestien auf also Würmern, wo man Städte drauf errichtet hat. Und es gibt noch Skaven, die in diesem Wurm sich in das Fleisch reingegraben haben und ein Tunnelsystem haben und die machen da ständig. Und so geht es weiter und weiter und weiter und es ist einfach wieder Fantasy auf zwölf gedreht. Und da hält man sich mit nichts auf. Hey, wie wäre es, wenn wir eine Spinnengottheit finden und die verprügeln? Ja, super. Die könnte ja in diesem Waldreich sein, wo Zwerge ihrer Natur widersprochen haben und einfach angefangen haben, die Bäume zu formen, damit sie so eine Art Baumdungeon dann bilden, wo sie sich dann aufgehalten haben. Es sind fantastisch große Ideen drin, es ist eine actionreiche Geschichte, es ist ein Page-Turner, es ist keine wirklich tiefgründige Geschichte. Man darf jetzt keine großen Twists erwarten, aber ich war sehr gut unterhalten. Sehr cool. Mhm. Also Riesenwürmer for the win.
0: Alles klar. Dann, dann machen wir am Ende noch was ohne Riesenwürmer. Wir hatten ja vor einer Weile hier über Annihilation gesprochen. Die Alexander-Garland-Verfilmung von Jeff Vandermeers gleichnamigen Roman. Hatten so ein bisschen über intelligente Science-Fiction lamentiert. Und in Folge dessen, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt, stand irgendwann Tom hier vor der Tür und drückte mir Blu-rays in die Hand mit der Anweisung, die doch mal zu gucken. Einer davon war Arrival, über den wir hier nicht mehr groß reden müssen, weil den hast du hier schon gelobhudelt. Ja. Und äh, ein anderer, den, über den ich mal reden möchte, ist Ex Machina. Ex Machina ist insofern interessant. Interessant, als dass er auch von Alexander Garland ist, selber Mann also, der mit dem Film hier sein Regiedebüt gab, bevor er sich an dann Annihilation gewagt hat. Garland kennt man aber unter anderem auch für seine Drehbücher von 28 Days Later oder Sunshine zum Beispiel. Und der Plot dieses Films basierte darauf, dass ein junger, sehr nerdischer Computertechniker zu so einem Mogul rausgeflogen wird, so einer Steve Jobs, Elon Musk auf 300 gedrehten Person rausgeflogen wird, weil er in einem Gewinnspiel gewonnen hat und deshalb irgendwie eine Woche mit ihm verbringen darf. Und dann zeigt sich vor Ort, dass dieser Mogul, wie auch immer, halt ihn gleichzeitig nutzen möchte, um einen Test durchzuführen, weil er hat einen Roboter mit künstlicher Intelligenz, gebaut. Und dieser junge, nerdige Computertechniker soll die Woche damit verbringen, in so einer Art erweiterten Turing-Test herauszufinden, ob das wirklich eine künstliche Intelligenz ist, diese Frau, oder ob das einfach nur ein sehr kluges Skript ist. Und der Film besteht zum großen Teil aus diesen drei Personen, diesen beiden Männern und der weiblichen Roboter-Person. Und es ist halt so eine Art Kammerspiel. Und es ist so ein bisschen die Frage, wer wen am meisten belügt. Die Roboterfrau macht relativ schnell deutlich, dass sie mehr oder weniger sich als Gefangene sieht und gerne raus möchte. Der reiche Computermogul ist primär ein Arschloch und scheint sekundär auch eine ganze Menge Dinge zu verschweigen. Und es ist auch die ganze Zeit so ein bisschen unklar, welche Rolle dieser Computertechniker jetzt wirklich spielen soll. Und auf dieser Basis operiert der ganze Film, ist ein kurzer, 108 Minuten, kann man also durchaus mal irgendwie relativ zügig entsprechend schauen. Das ist aber auch gut, weil ich glaube, für viel mehr hätte der Plot nicht gereicht, aber für die Länge, die er hat, ist es genau richtig richtig. Das ist von vorne bis hinten spannend. Das ist interessant zu sehen, wie sich diese sehr ungleichen Charaktere aneinander messen. Es wird auch relativ schnell klar, dass in der introvertierten Person des Computertechnikers genug schlummert, um diesem sehr extrovertierten Computerchef entsprechend trotzen zu können. Und das funktioniert alles sehr gut. Es ist ein sehr hübsch gefilmter Film, kann man einfach so sagen. Es ist sehr, sehr schön installiert. Schauspielertechnisch sehr spannend, weil Donald Gleason, der den General Hux in den neuen Star Wars Filmen spielt, spielt den introvertierten Computermenschen. Wohin gegen Oscar Isaacs, der den Poe in den neuen Star-Wars-Filmen spielt, den Computer-Mogul Nathan spielt. Ach. Ja, erkennst du aber nicht. Wenn du den siehst, also geschoren mit ja. so einem Hipsterbart, keine Chance, dass du da irgendwie... Ich weiß, ich habe ja ex mark auch vor ein paar Jahren gesehen und war auch sehr angetan, aber die, die Herleitung jetzt zu den Star-Wars-Schauspielern äh, hätte ich echt nicht geschafft. Nee, es ist auch tatsächlich nur, weil ich die Namen erkannt habe. Ich hätte keinen von beiden erkannt in dem Sinne. Und Alicia Vikander spielt letztendlich die, die Roboterfrau. Und Also Alicia Vikander hat jüngst die Lara Croft in dem neuen Tomb Raider gespielt. Und ja, also ich habe den Film sehr gemocht. Er hat mir gut gefallen. Ich fand ihn, wie gesagt, ich fand ihn spannend. Ich fand ihn auch intelligent genug. Also es ist natürlich ein 108 Minuten langer Hollywood-Film. Insofern wird da nicht das Rad drin neu erfunden. Aber ich finde, er kombiniert Versatzstücke interessant neu und erzählt seine Geschichte gut und konsequent. Und er eskaliert am Ende. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass Alexander Garland irgendwie so einen Hang dazu hat, im letzten Kapitel irgendwie zu eskalieren. Aber er macht es hier anders als bei Nilech oder meinetwegen Sunshine, wo ich es ganz schlimm fand, sondern es ist zwar ein sehr sehr aufbrausendes Finale, aber es ist ein, wie ich finde, konsequent entwickeltes Finale. Also es kommt nicht so aus dem Nichts wie der Rest des Ganzen. Und insofern danke Tom fürs Leihen und ich würde Ihnen auf jeden Fall Leuten ans Herz legen. Ich stimme zu. Hervorragend. Also rebooten
1: wir mal das Thema.
0: Rebooten wir das Blululi. Thema. Krass, wir haben es ja sogar wieder geschafft, ins, ins Zeitfenster zurückzufallen. Haben wir gut gemacht. So, Reboots. Reboots ist etwas, was uns allwaltend umgibt und was gleichzeitig ein Begriff ist, der meiner Meinung nach teilweise auch völlig überstrapaziert wird für diverse Dinge, die keine Reboots sind. Insofern sollten wir vielleicht einfach mal damit beginnen, einzukreisen, was ist denn eigentlich ein Reboot?
1: Wenn du eine bekannte Erzählung nimmst und nochmal von vorne beginnst, um die neu unter, neuen, unter einer neuen Prämisse oder so etwas dann erneut zu erzählen. Also wir kennen das ja vermutlich von jedem comic -Helden. Also gerade DC und Marvel, da werden ja konstant die Charaktere rebootet. Mhm. Wenn du irgendwie die, das Marvel Cinematic Universe im Kopf hast und jetzt mal in die Comics schaust und merkst so, aha, Thor ist also momentan eine krebskranke Frau und Iron Man <lacht> ist ein 15-jähriges schwarzes Mädchen und der Hulk ist ein koreanischer Jugendlicher, der sich in den Hulk verwandeln kann, wenn er es cool findet. Was? <lacht> so, da sind halt rebootete Charaktere.
0: Ja, und gleichzeitig muss muss man halt finde ich so diverseste Sonderfälle rausrechnen also in Bezug auf Rollenspiele ist wahrscheinlich die größte Differenzierung, die man treffen kann der Unterschied zwischen einem Reboot und einer neuen Edition aber da da werden wir noch drauf kommen ich finde aber zum Beispiel auch interessant wir haben neulich hier über S die neue Stephen also die neue Verfilmung des Stephen King Buches gesprochen und der wird halt teilweise auch als Reboot geführt und das sind schon so Fälle wo es mir ein bisschen ein bisschen schwer fällt das so zu schlucken weil ich finde es ist im Prinzip kein also es ist insofern ein Sonderfall als dass es eine neue Adaption eines bestimmten stehenden Werks ist. Es ist nicht irgendwie alles abgetrennt und neu gestartet. So, falls der Unterschied, den ich meine, klar wird. Dann hast du so Sachen wie X-Men First Class, der am Anfang als Reboot geführt wurde, bis in Days of Future Past beide Zeitlinien zusammengeführt wurden. Damit war das dann wohl auch irgendwie vom Tisch. Und dann hast du auch so Sachen wie Casino Royale ist auch so ein schönes Beispiel, wenn du halt, also man, man kann jetzt argumentieren, ob die Bond-Filme soft rebooten, jedes Mal, wenn ein neuer Bond reinkommt oder nicht. Auf der anderen Seite hat Casino Royale die M der vorigen Filme Bye -bye, es ist alles relativ wirr und insofern ist es halt, es ist ein total tolles Schlagwort, das wird glaube ich vor allen Dingen auch gerne benutzt, um zu monieren, dass Hollywood keine Ideen mehr hat, die Rollenspielbranche keine Ideen mehr hat und so weiter und so fort, aber ich denke, man, man muss das differenzierter betrachten und uns geht es halt tatsächlich um das Harte in die Eisen steigen und von vorne beginnen.
1: Reboot setzt aber auch immer voraus, dass es um eine ganze Reihe geht, das heißt, es ist nicht nur ein einzelnes Werk, sondern es ist eine Reihe, also es ist ein ganzes Intellectual Property, eine IP, mhm. eine Marke, das heißt, da muss, kommt mehr als ein Produkt voraus. Weil sonst wäre es ja einfach nur ein Remake. So, ich habe jetzt S neu verfilmt. Ja, da würde man nicht von einem Reboot sprechen, weil es kommt halt nur dieser eine Film. Yep. Na gut, es ist jetzt bei S 92 ein angekündigt, aber Genau,
0: aber ja, das, das ist halt auch Man man könnte argumentieren, ob das oder ob das nicht greift, aber es ist, es ist natürlich sehr viel markanter, wenn ein Franchise betroffen ist. Ghostbusters ist natürlich auch so ein ganz krasses Beispiel in den letzten Jahren gewesen halt, der All female reboot von entsprechend den Ghostbuster Film. Anders als jetzt mhm. in Oceans 8, der ja soweit ich weiß im, im, selben Setting spielt, weil die, die Protagonistin aus Oceans 8 ist ja irgendwie die Schwester vom Clooney Charakter aus Oceans 10, 11, 12.
1: Ja, laut Vogt, Richter, Podcast, ja. Ja, genau. Das ist meine Informationsquelle. Reboot, ja. Das heißt, eine Marke wird neu erfunden, mhm. basierend auf Tropes, auf Eigenheiten, auf Kernelementen der bisherigen Marke. Ja. Aber man schmeißt halt jede Menge Ballast ab. Genau. So, zum Beispiel Star Wars hat ja, indem sie jetzt die neue Trilogie gemacht haben, nicht rebootet. Aber halt das Extended Universe abgeschmissen.
0: Das zeigt vielleicht auch direkt so ein gewisses Problem, was mit all dem einhergeht. Weil wenn man bestimmte Kernelemente beibehält, erfordert das, dass man diese Kernelemente identifiziert. Und in diesem Filterverfahren läuft man natürlich immer Gefahr, bestehende Fans zu verschrecken, weil deren Interpretation der Kernelemente der eigenen IP vielleicht eine ganz eigene ist als die eigene Interpretation halt.
1: Mhm. Gerade bei Star Wars, ein Bekannter von mir hat halt gesagt, so ja, diesen ganzen Jedi-Kram habe ich nie gebraucht, das ist für mich nicht Star Wars. Für mich war Star Wars immer der verzweifelte Kampf von ein paar Menschen in einer kriegerischen Umgebung gegen einen überlegenen Feind. So. Okay, gut, sehe ich nicht so, aber das ist halt deine Interpretation von dem, was Star Wars ausmacht.
0: Genau, und das führt dann natürlich zwangsläufig zu einem gewissen Konfliktpotenzial, weil einem gewissermaßen das weggenommen wird, was das Ganze für einen besonders gemacht hat. Und ich denke, die beiden primären Rollenspiel- oder... Rollenspielverwandten Reboots, über die wir heute sprechen werden, haben dieses Problem beide gehabt, weil sowohl die alte World of Darkness als auch Warhammer's alte Welt waren sehr geliebte Settings. Mhm.
1: Und das habe ich heute noch gelesen und ich glaube, das ist auch ein sehr relevanter Faktor. Das sind beides geliebte Welten, über die stellenweise jahrelang nichts mehr wirklich passiert ist. Also zumindest Warhammer Fantasy Roleplay, ja, im Tabletop ist das ja über 15, 20 Jahre völlig stagniert, da hat sich ja nicht viel getan, bis sie die Endtimes ausgerufen haben. Interessanterweise wie bei der World of Darkness. Mhm. Wo dann innerhalb der Welt dann jeweils auch ein apokalyptisches Event stattgefunden hat, das dazu führte, dass dieses Setting tatsächlich zerstört wird. Ja. So wie wir es kennen. Bei Warhammer Fantasy sind halt, viele Jahre sind halt keine richtigen Produkte für erschienen, für die Rollenspielreihe. Deswegen kannst du dich immer dann auf zwölf Produkte oder sowas berufen, was der Kern von dem richtigen Warhammer ist und alles. Dann jahrelang kommt nichts dazu, was irgendwie links oder rechts davon dir irgendetwas bietet. Deswegen können Fans sich darauf festhalten, das ist das richtige Warhammer. So wie bei Star Wars, wenn viele Leute sagen, das richtige Star Wars sind halt die ersten drei Filme. Mhm. Und was mit dem Ewok-Film? Fresse. Was mit dem Christmas-Special? Fresse! Aber wo war halt aus
0: dem Christmas-Special? Ja. <lacht>
1: ja. Die dann halt ganz klar sagen können, okay, das hier, es gab jetzt 15 Jahre keine neuen Filme, ich weiß, wie Star Wars ist und alles, was danach kommt, ist eh Schrott. So die Grognards, in jedem und jedem Setting hast. Mhm. Und ich denke, gerade auch je mehr Raum du diesen Leuten lässt, durch keine offiziellen Publikationen oder indem du das einfach die Marke nicht genug pflegst, desto stärker übernehmen die Fans, die in den Communities die Deutungshoheit darüber, was richtig ist und was falsch. Das ist bei Battletech zum Beispiel auch sehr deutlich.
0: Ja, man könnte jetzt darüber diskutieren, ob diese Einvernehmung durch die Fans heute schneller geht als früher. Das ist die ganze Entitlement-Debatte, die wir, glaube ich, heute einfach mal überspringen. Oh ja, bitte. Aber was noch dazu kommt bei der World of Darkness zumindest, ist, dass sie sich da gewissermaßen auch von Anfang an ein eigenes Grab geschaufelt haben, weil die World of Darkness Settings teilweise mit dieser Apokalypse-Prophezeiung eingebaut, ausgeliefert wurden. Für mhm. die Vampire stand halt irgendwo Gehenna. Für die Werwölfe stand die sogar im Titel befindliche Apokalypse. Und bei den Magi war das nicht wirklich der Fall. Und da, das merkt man auch schon, weil der Vampire-Abschlussband hieß Gehenna und der Werwolf-Abschlussband hieß entsprechend Apocalypse und der Magus-Abschlussband hieß Ascension. Was bei weitem nicht so negativ ist <lacht> wie die anderen. Aber <lacht> Und all die anderen Reihen sind in einem Band Times of Judgment, glaube ich, gepackt worden. Die Sache war aber einfach, wenn man halt von Anfang an mit so einer Apokalypse ankündigt und dann auch noch einen Metaplot hat, der das Ganze halt immer dringlicher macht, irgendwann hat man halt das Problem, dass man die Uhr nicht mehr gut zurückdrehen kann. Und dann haben sie sich halt dazu entschieden, tatsächlich das Ganze durchzuziehen. Ob das eine kluge Entscheidung war, das war dann zu diskutieren. Mhm. Aber bevor wir darauf eingehen, näher im Detail, was für Gründe fallen dir ein, warum könnte man einen Reboot wollen? Also jetzt mal außen vor gelassen, dass dass es vielleicht ein Publisher-Wechsel sein könnte oder dass lizenztechnische Gründe da irgendwie reinspielen. Das mal außen vor. Aber wenn du White Wolf bist, wenn du Games Workshop bist, warum rebootest du deine cash Cow?
1: Weil die Verkäufe zurückgegangen sind, wenn du merkst, wie bei einer Edition, okay, wir fangen nur noch an, Material zu wiederholen. Eigentlich ist alles, was wir mit diesem Setting erzählen wollten, erzählt. Aber ich habe hier, sehe hier noch Optionen. Allerdings haben wir uns so viele Sackgassen geschrieben. Ich aber, finde aber viele Themen, die wir angesprochen haben, toll. Ich würde diese Themen wieder gerne aufgreifen. Allerdings lässt mir das Setting, so wie es momentan geschrieben ist und die Sackgassen, die wir uns geschrieben haben, nicht mehr zu, dass wir das jetzt ändern. Mhm. Andere Sachen sind natürlich Lizenzkram. Du hast nicht die Rechte an der Übersetzung, an den Texten der Autoren, die vorher da waren und du machst dann einfach nur Kram raus, weil du die Figuren vielleicht nicht benutzen darfst oder eine ganze Region, die von einem Autor beschrieben ist, der dann gesagt hat, ihr seid alles Kackvögel, ich will euch nicht mit euch zusammenarbeiten, ihr habt die, ich habe ja immer noch die Rechte an meinen Texten, dann geht halt mal ein Kontinent unter.
0: Ja, Oder so, so ein ganz pragmatisches Beispiel, die Marvel-Filme Scarlet Witch und Quicksilver sind in den Comics Kinder von Magneto. Die Magneto-Filmrechte liegen aber immer noch bei Fox, weshalb die Marvel-Filme einfach nicht zugeben können, dass das der Vater ist. So, Die können das einfach nicht aussprechen. Und auch die X-Men-Filme haben sich relativ drum gedrückt. Die deuten es zwar relativ offensiv an, aber sie sagen es halt auch nicht deutlich. Und dementsprechend, ja, das ist halt, das ist dann einfach ein Lizenzproblem. Was
1: häufig passiert. Ja. Aber und es kann auch einfach sein, dass du sagst, ich möchte hier eine kreative Neuinterpretation eines Charakters haben. Wenn du zum Beispiel sagst, hier, Captain America ist bis jetzt alles erzählt worden, aber ich möchte jetzt mal Captain America als Nazi in der ganzen Storyline. Ja. Dann, sag, dann sagst du, okay, ja, das ist was Neues, das ist Frisch und doof. Ja. Das
0: möchte ich nicht haben. Die Reaktionen auf den Comicstrang waren laut und deutlich, glaube ich. Ja. ja. Gut, und dann siehst du dich halt mit dem Problem konfrontiert, wie anders du es denn jetzt letztendlich machen möchtest. Und White Wolf war da, denke ich, ein gutes Beispiel. Klammer auf, übrigens wirklich noch White Wolf, das war noch vor der Onyx Path-Zeit. Und war, war ein gutes Beispiel, weil sie gerade am Anfang sich nicht wirklich getraut haben, sich zu weit von dem alten Material zu entfernen, was meines Erachtens sehr zu ihrem Nachteil gereicht hat. Und so begab es sich, dass Vampire the Masquerade, Werewolf the Apocalypse und Mage the Ascension abgelöst wurden durch Vampire the Requiem, Werewolf the Forsaken und Mage <lacht> the Awakening. Booyah. Und gerade wenn man sich das erste von denen anschaut, nämlich Vampire, merkt man halt auch irgendwie, es gibt bei Requiem noch fünf Clans. Das sind Deva, Gangrel Meket, Nosferatu und Ventru. Und von den fünf, die ich gerade genannt habe, sind das drei Namen, die es beim alten Vampire auch gab. Und die natürliche Reaktion als jemand, der vielleicht auch noch gerade angepisst ist, weil sein Lieblingssystem kaputt ist, ist natürlich so, wa warum habt ihr es denn überhaupt gemacht, wenn, wenn ihr doch nichts ändert? So.
1: Ja, es ist immer so ein Teil geändert. Das ist äh, so, wie, wie soll man sagen, diesen Uncanny Valley der neuen Edition, wenn du glaubst, irgendetwas zu wissen aber die das leicht geändert haben.
0: Genau. Bei der World of Darkness war es dann tatsächlich so, je weiter du dich wegbegibst, und das gerade mit dem Namen nennen war schon so ein bisschen gemogelt, je weiter du dich von den Vampiren in der Veröffentlichungskronologie wegbewegst, Werwolf und Magus schon ganz stark, aber dann spätestens sowas wie das neue Changeling the Lost im Vergleich zu Changeling the Dreaming davor oder Hunter the Vigil im Vergleich zu Hunter the Reckoning davor, das waren Systeme, die dann wirklich nur noch in der Idee dem Alten folgten, wo dann alte Zöpfe wirklich abgeschnitten wurden. Aber dadurch, dass Vampire halt das erste war, was Rauskam. Das war das blaue Kernregelwerk. Können wir gleich noch darüber sprechen, warum das besonders war. Und das, das rote Vampirebuch. Das waren die ersten beiden Kontakte mit der neuen World of Darkness. Und dass sie da halt nicht von Anfang an auf genug Abstand gegangen sind, hat, glaube ich, der ganzen Sache durchaus geschadet. Auch bei mir, der ich durchaus Fan der neuen World of Darkness bin, war ich am Anfang halt erstmal enttäuscht, weil es so ähnlich war. So, wenn neu, mhm. dann neu bitte.
1: Es war immer noch zu viel von dem Alten, dass Neuansteige immer noch verwirrt waren. Aber die Leute, die halt was Neues wollten,
0: haben es nicht bekommen.
1: Genau. Das heißt, die, die Elteingesessenen gehen hin und sagen so, ja, dafür habt ihr jetzt meine alte World of Darkness, in der ich 15 Jahre gespielt habe, kaputt gemacht. Das ist nicht die richtige World of Darkness. Und die Neulinge sagen so, das ist doch eigentlich noch die alte World of Darkness. nur mit ein bisschen frischer Farbe drauf. Dann machst du halt alle irgendwie unglücklich. Genau. Wobei ich auch grundsätzlich sagen würde, dass mich die neue World of Darkness mehr abgeholt, also insgesamt immer noch nicht abgeholt hat, aber mehr abgeholt hat, als die alte mit ihren unendlichen Metaplots und supermächtigen NSCs, wo man überhaupt nicht mehr durchsteigen konnte.
0: Genau, das, das sind halt auch so spannende Setzungen gewesen, die die neue World of Darkness getroffen hat. Beispielsweise, dass die neue World of Darkness explizit keinen Metaplot hatte oder ich erwähnte das blaue Buch gerade, dass es ein generisches, allgemeines, erstmal für Sterbliche gebautes Regelwerk gibt, auf das die übernatürlichen dann draufschrauben, was erstens bedeutet, dass es ein bisschen konsistent vom Regelkern ist und zum anderen, dass man endlich das hat, was ich über viele Jahre gesucht habe, nämlich ein generisches World of Darkness sterblichen Regelwerk, mit dem du einfach Horror spielen kannst. Was zu Beginn, was wir auch gemacht haben. Genau, was zu Beginn auch noch gut supported war und was dann später zunehmend obskurer wurde, aber gerade so die ersten Sachen, die sie rausgebracht haben, Ghost Stories und so, das waren, waren wirklich coole Rollenspielbücher und da, da hat es mich dann auch abgeholt und ab da hat es dann auch funktioniert. Aber dieses zu nah am alten Material kann man Age of Sigmar nicht wirklich vorwerfen, oder?
1: Nicht wirklich, also, bei, warum ist die alte Welt nach 30 Jahren gekillt worden in den Endtimes, in der Zeit der Apokalypse? Nun, das war auch etwas, was immer wieder angekündigt wurde und wenn halt über Jahrtausende Chaoshorden gegen die Bastionen der Zivilisation anstürmen, Irgendwann haben sie es halt mal geschafft. Damit du keine Sommerkampagne hast, wo dann irgendwie große Städte vernichtet werden und was dann halt nicht passiert ist, dann haben sie es wirklich mal durchgezogen. Die Chaosmächte gewinnen einfach jetzt hier diesen Krieg. Und nach und nach sind wichtige Charaktere getötet worden. Slanech hat alle Elfenvölker gefressen und die Welt ist zerstört worden. Mhm. Wirklich zerstört. Es waren die Endtimes. Die alte Welt war weg. Die ist kaputt. Oh, warum hat Games Workshop das gemacht? Die Verkäufe für Warmer Fantasy sind in den Jahren immer weiter zurückgegangen. Sie haben halt gemerkt, in dem Setting passiert eigentlich nichts mehr. Wir können dann, obwohl es noch viele Gab, die man hätte erkunden können. Da waren einfach die Verkäufe der Miniaturen und des alten Rank-and-Files-Tabletop-Systems nicht ausreichend, um... Die mussten also irgendetwas machen. Die sind jetzt nicht den Weg gegangen, dann irgendwie zu sagen, okay, wir rebooten jetzt mal und fangen einfach mal neu an mit leicht anderen Regeln. Die haben einfach mal die komplette Welt zerstört, haben Sigma, den Gott der Menschen, sich an den Kern dieser Welt klammern lassen und der ist ein paar tausend Jahre durchs Universum geflogen, bis einen großen Drachen getroffen hat, der dann ihm gesagt hat, wie man die acht magischen Reiche in die Magieheime aufgeteilt war. Tatsächlich Besiedelt werden können. Ja, kann man einfach mal machen. Und dann haben die mit Age of Sigma halt ein komplett neues Setting mit einigen Elementen und Rassen dann
0: aufgebaut. Ich meine, es steckt ja schon im Titel. Sigma die Gottheit aus dem alten Warhammer-Setting, ist ja offensichtlich Namenspatron.
1: Es ist der Sigmar, das ist der alte Gott. Okay. Das ist der Herr Sigmar Heldenhammer, der mit Gas äh, mit seinem Heldenhammer, dem Gasmasal, ich verweck es das immer, den hat er auch mitgenommen. Okay. Ne, ja, Nagash ist auch noch einer der Götter, der ist der Gott des Untods, der hat sich jede Menge Unterwelten in diesem neuen Setting dann einverleibt. Gorgon Morg sind noch da, Grungi ist noch da als Zwergengott, Grimnir, einer der Götter ist tot. Ja, der Slayer-Gott ist wirklich getötet worden. Alariel, die, die Elfengöttin, ist noch hängen noch immer rum. Also die Götter haben es zu einem guten Teil rüber geschafft. Oder mussten halt wieder erstmal geweckt werden. Die Chaosgötter sind natürlich auch da. Das heißt, aber da hat man wirklich den alten, den, den bisherigen Leuten alles weggenommen mm. und einfach gesagt, so sieht das jetzt aus. Und am Anfang von Age of Sigma gab es praktisch kein Setting. Ich habe ja probiert vor kurzem einen der ersten Romane, weil ich den im Hammelbande hatte, zu lesen. Und dieses ganze Setting, was in dem Roman beschrieben wird, war nur die Einsteigerbox mit den Figuren, die drin waren. <lacht> die dann die ganze Zeit gegeneinander kämpfen und blutige Sachen machen. Also in einer braunen Einöde sind halt tausende von Bodybuilder-Barbaren des Chaos unterwegs, die sich gegenseitig essen und dann kommen die Stormcast Eternals von Sigma, die die einfach dann zu Horden umbringen. Ich habe irgendwie eine 80, 100 Seiten aufgehört, weil es nicht mehr ging. Das war einfach nur
0: immer das Gleiche. Ja, gut.
1: Klar. Und das war halt nicht viel Setting. Deswegen finde ich es ja jetzt so großartig, schwer der Schatten oder so etwas zu lesen, weil in diesem Setting steckt halt noch so viel Potenzial mit praktisch unendlich großen Reichen, die einem gewissen Thema erholt sind und was man da alles unterbringen kann. Du kannst in Age of Sigma einfach sagen, ja, da ist ein Königreich mit 30 Millionen Einwohnern und die haben alle blaue Haut und klauen Seelen von Zwergen und Tanz dann mit denen oder so etwas ist alles kein Problem das ist ja groß genug dafür du kannst halt alles unterbringen was du möchtest und das bietet halt gerade auch fürs Tabletop optisch sehr viel krassere und anspruchsvollere Armeen als das bis jetzt der Fall war wo man sich ja weitestgehend auf die beginnende Renaissancezeit des Mittelalters bis von Mittelalter bis Renaissancezeit bei in der alten Welt verständigt hat mhm. also das ist mal wirklich ein harter Reboot geworden Ja, und wo du zwar halt noch Zwerge Elfen und alles hast und die Chaosgötter und das alles aber es ist halt komplett neu verpackt so was verbindet jetzt die World of Darkness Darkness und Age of Sigma, die Leute haben es gehasst am Anfang.
0: <lacht> ja, das ist korrekt. Es es gab natürlich bei beiden jene, die direkt mit Optimismus an die Sache rangegangen sind, aber en gros kann man sagen, das war keine positive Rezeption. Nein,
1: als ich auch am Anfang für Age of Sigma gelesen habe, so ja, und dann gibt es irgendwie nur so einzelne Blasen mit Settings, die dann rumfliegen und eine der neuen Hauptarmeen sind wohl irgendwie Kriegermönche in goldener Plattenpanzer, die für Sigma kämpfen, dachte ich mir, wollen die ernsthaft Space Marines, also Space Marines, die für Warhammer 40.000 bestverkaufte Einheit überhaupt, jetzt auch für Warhammer Fantasy rausbringen, nur weil die sich gut verkauft. Ja, haben sie gemacht und inzwischen finde ich es geil. <lacht> Am Anfang war ich halt völlig dagegen, weil so ein Reboot bedeutet auch immer erst, die nehmen dir was weg. Mhm. Du hast eine emotionale Bindung an etwas, was du über Jahre, vielleicht Jahrzehnte aufgebaut hast und die machen einfach deine Spielwelt kaputt. Deine Erinnerungen werden ja eigentlich davon nicht berührt und du kannst ja in dem bestehenden Material einfach noch immer weiterspielen, aber es fühlt sich erstmal völlig falsch an. Das
0: ist natürlich insofern auch ein relevanter Aspekt, als dass man in gewisser Weise auch bei beiden mittlerweile sagen kann, irgendwann kommen sie wieder. Also bei der World of Darkness hat sich ja Onyx Path dann mit den Classic World of Darkness, Old World of Darkness, 20th Anniversary, wie man es nennen will, halt mit den Neuauflagen der alten Systeme sicherlich nicht wenig Geld in die Kassen gespült, indem sie halt erst Vampire und von da an aus von da aus dann alle anderen auch wieder neu auf den Markt gebracht haben. Und bei Warhammer ist es ja momentan vom Tabletop nicht so, als dass sich das anbahnt, aber die alte Welt ist bei den Videospielen ja nie ganz verschwunden
1: und... Nicht nur bei den Videospielen. Die alte Welt wurde auch in Romanen weiter ausgeführt und es gibt eine Menge Brettspiele, die noch in der alten Welt Spielen. genau und Bei Fantasy Flight Games ist halt zum Beispiel Warhammer Quest erschienen, ein Abenteuerkartenspiel. Es kommt jetzt Doom Doomseekers raus bei Ninja Division und äh, Vermintide 2 ist vor kurzem erschienen für den PC. Ja. Es kommt Total War Warhammer in der alten Welt raus. Das heißt, die alte Welt existiert zumindest außerhalb des Tabletops noch immer weiterhin. Und es kommt ja jetzt auch noch die vierte Edition des Warhammer Fantasy Rollenspiels.
0: Genau und auch, auch interessant fand ich jetzt die, die Romansparte von Warhammer startet ein neues Horror Sublabel. Und was sie direkt mit angekündigt haben, sind Neuauflagen der Geneviève-Romane von Kim Newman. Das waren einige, auch aus heutiger Sicht durchaus realhistorisch betrachtet, alte Warhammer-Romane, die eben damals noch unter Pseudonym, von dem ansonsten ja ganz namhaften Kim Newman geschrieben wurden, die ich, Jack genau, die ich persönlich sehr schätze, diese Romane, die für mich wahrscheinlich prägender waren für das, wie ich Warhammer heute wahrnehme, als irgendwas anderes, was ich zu der Zeit gelesen habe. Und die, die werden halt auch neu aufgelegt. Also man, man hat halt auch keine Angst, in dem Sinne, das Alte weiter bestehen zu lassen, was bei White Wolf, bei der neuen World of Darkness, anfangs anders war. Das war ja, war ja schon hart an der Grenze zur Geschichtstilgung, was <lacht> White Wolf damals versucht haben, weil jetzt gibt's halt nur noch die neue World of Darkness und, ja.
1: Problematisch. Aber bei Warhammer, bevor es jetzt diesen harten Schnitt mit Age of Sigma gab, gab es ja im Rollenspielbereich zumindest auch einen harten Schnitt, wurde zumindest so von vielen so empfunden, als FFG die dritte Edition von Warhammer angekündigt hat. Und obwohl es da im gleichen Setting gespielt hat, ist die Mechanik, die den bei der dritten Edition verfügbar war, war so anders, dass es ganz viele Leute vor den Kopf gestoßen hat. Ja, weil, die haben gesagt so, wir haben jetzt hier 25 Jahre lang das W100-System gehabt, das funktioniert doch, Einschränkung von mir, ne. Und dann hat einfach FFG gesagt, wir probieren hier etwas komplett Neues, wir lassen das Setting, nur packen ein komplett neues Regelsystem drauf. Man hat Spezialwürfel, die man dann netzen kann. Es gibt eine Trizillion-Marker, die Bücher kommen in einer großen Box, weil wir das ganze Spielmaterial mit Spielkarten alles unterbringen wollen. Und mich hat das sehr abgeholt, auch wenn es insgesamt too much war von allem. Und Star Wars hat das ja in gewisser Weise auch noch weitergeführt, aber ich fand das eine total spannende neue Art Rollenspiel zu erleben, die ich auch sehr hilfreich fand, weil alle Informationen vor mir auf Karten und auf Markanlagen. lagen, aber die Warhammer-Rollenspiel-Fans haben es gehasst. Die hatten wirklich große Probleme damit.
0: Ja, kann ich, kann ich bestätigen. Es ist halt... Es ist rein Rollenspiel historisch insofern natürlich auch spannend. Du hast das gerade so beiläufig gesagt, mit Star Wars hat es weitergeführt. Also man, man kann ja schon durchaus sagen, dass Warhammer 3 irgendwie auch sowas wie die beta regel variante von dem ist, was sie dann mit dem Star Wars-Rollenspiel ja. massiv haben. Da musst du erstmal sehen, was
1: für Eier FFG haben müssen, dass sie eine Marke wie Warhammer benutzen, um Sachen auszuprobieren, bevor sie dann eine größere Marke dann das richtige Regelwerk dann drauf loslassen. Ja,
0: auf jeden Fall, ja.
1: Aber FFG ist damit jetzt auch sehr erfolgreich. Also bei Warhammer 3 haben es alle gehabt und jetzt bringen sie Genesis, das gleiche Regelwerk, nur in generisch raus und das Ding verkauft sich wie geschnitten Brot. Das ist super beliebt.
0: Ja, ist ja auch, wenn du bei Star Es ist ja nicht nur ein Star Wars-Rollenspiel, von dem wir hier technisch gesehen sprechen, sondern es sind ja quasi drei miteinander verschränkte, halt je nachdem, wo du den Erzählschwerpunkt setzen willst. Was ja auch so eine Sache war, als sie das damals gemacht haben, wo alle gesagt haben, ihr ja, habt sie doch nicht alle, aber na gut, Verkaufszahlen geben ihnen recht, haben sie ja lustigerweise... Ja, sie haben, lustiger sie Preis, haben bei
1: Warhammer 40.000 damit angefangen.
0: Was schon wieder eine Warhammer-Sache ist, wo sie das gebet haben... <lacht> Hm. Ja, aber genau, das, das ist halt ein harter Regel-Reboot gewesen. Ich denke, die Forgotten Realms haben das bei der vierten Edition so ein bisschen auf der Setting-Ebene erlebt, wo halt ja. Wizards in ihrer grenzenlosen Weisheit beschlossen haben, das beliebteste Setting, das sie haben, einfach mal irgendwie 100 Jahre nach vorne zu kurbeln.
1: Und dabei die meisten NSCs halt einfach mal die Biege machen zu lassen, was dann die Autoren dann geradconnt haben, dass das alles nicht passiert ist, weil irgendwie sind alle beliebte Charaktere in irgendwelchen Taschendimensionen gelandet, versteinert worden, durch einen Gotteswunsch irgendwie doch noch da reingekommen, wiederbelebt worden, bla 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 bla. Ja. Das heißt, dass meiste, was im Setting für die, bei der bei der Spellplag, die ja die, die vier da die vergessenen Reiche ordentlich verändert hat, modifiziert hat, ist danach geradconnt worden, um dann nochmal ein bisschen später dann die alten Reiche wiederherzustellen, weil einfach den Fans die Nostalgie wichtiger war als die Entwicklung, weil die Entwicklung ihnen einfach nicht gefallen hat, weil da ist halt viel kaputt gemacht worden, was das Setting für die Fans ausgemacht hat.
0: Ist halt auch schwierig. Auf der einen Seite möchtest du halt ja auch, denke ich, als Fan, dass irgendwie Dynamik drin ist. Also... Rein objektiv betrachtet möchte, glaube ich, niemand Stasis. Mhm. Subjektiv betrachtet darf sich aber auch nicht so viel ändern.
1: Ja, jetzt sind wir in dem Bereich, wo eigentlich jeder Rollenspielentwickler, der mit einer etablierten Marke arbeitet, sitzt, weil er möchte ja eigentlich was Neues damit machen. Aber wie viel Neues kann ich reinpacken? Wie viel? Weil, ich, weil die Beispiele der neuen World of Darkness und auch Warhammer 3 haben gezeigt, Revolutionen im Rollenspielbereich funktionieren selten. Also eigentlich nicht. Du musst das schon evolutionär machen. Wenn du irgendwie große Schritte machen möchtest, musst du vielleicht zwei oder drei Edition oder 15 Jahre dazwischen machen, bis du eine Edition ankommst, die du eigentlich den Fans am Anfang geben wolltest, weil alles andere fühlt sich dann so sehr an wie ein Stoß vom Kopf. Ja. Es gibt so ein bisschen die. Schauen wir mal, das, das neue Talk hat, sagen wir mal, durchaus merkliche Änderungen im Regelsystem, aber alle alten Talk-Fans haben gesagt, es fühlt sich immer noch an wie Talk, es ist jetzt nur repariert. Mhm. Das ist halt eine neue Edition, das ist kein Reboot, obwohl wir auch im Setting einiges geändert haben. Es gibt verschiedene Cosms und zum Beispiel Pan Pacifica ist inhaltlich ziemlich geändert worden gegenüber dem, was es vorher war. Und, aber viele Fans haben wir wohl damit erreicht, weil die auch sagen, das ist jetzt repariert, weil es doppelt sich jetzt nicht mehr durch das Cyber-PPC, dass beides Technologie ist, so jetzt hat das sein eigenes. Das Ding. Okay, das funktioniert für mich.
0: Ja, DSA ist ja auch ein, ein Sammelsurium von Redcornings. Klammer auf, Begriffsdefinition: Redconning mit e also nicht wie die Redcon ist <lacht> äh, be beschreibt den Vorgang sozusagen retroaktiv in einem Setting etwas zu verändern. Also das, dass man eine Nacht mit einer nachträglichen Setzung etwas Vorangeschehenes austauscht.
1: Wenn man zum Beispiel, ey, es gibt ein offizielles DSA-Abenteuer, das im abgestürzten Raumschiff spielt und einen Atomreaktor hat und Aliens. Das hat man dann später gesagt, ja, das kann ja sein, dass du das so erlebt hast, das war allerdings ein Fiebertraum.
0: Genau sowas zum Beispiel. Oder dass, dass man halt bestimmte Begebenheiten, das muss ja auch nicht immer so offensiv sein, manchmal kann es ja auch ein ganz subtiler Eingriff sein, aber dass man halt einfach durch eine geschickte Formulierung bestimmte Eventualitäten rausklammert oder irgendwas in der Art. Die alte World of Darkness hat das auch häufig genug gemacht, also manchmal mit dem Metaplot und manchmal einfach Klammheim nicht. aber wenn man so beispielsweise Magus 1 und 2 nebeneinander legt, das sind sehr unterschiedliche Rollenspiele.
1: Das geht auch wieder in die Richtung von, die Rollenspieler wollen eigentlich Evolution und nicht Revolution. Ja. Zum Beispiel das Setting von Warhammer 40.000 ist über die Editionen massiv umgeschrieben worden. Auch der Fluff von verschiedenen, auch bei Warhammer Fantasy, wie, ich habe drei Inkarnationen davon gelesen, was Nagash jetzt eigentlich wirklich ist damals. Das wird einfach umgeschrieben. Auch die Necrons bei Warhammer 40.000, das waren am Anfang einfach spontan auftauchende Tötungsmaschinen und keiner wusste, worum es da geht. Inzwischen gibt es irgendwie einen gesamten Remeta Plot mit einer Urrasse, gegen die, die gekämpft haben und dann sind die mit diesen Wesenheiten der Chetan dann Pakte eingegangen und haben ihre biologischen Körper und ihre Seelen verkauft und sind jetzt nur noch regenerierende Maschinen. Ja, äh, puh, deswegen finde ich schwierig, wenn du jetzt ankommst und sagst, hier, neunte Edition von Warhammer 40.000, Frauen können jetzt Space Marines sein, außerdem stirbt der Imperator, dann würden alle sagen, was ist das denn? Wenn du allerdings nur einfach, das, wir haben eine neue Edition im Kodex und wir schreiben einfach nur ein paar Sachen um. So, hey, wir haben jetzt rausgefunden, die Necrons sind einfach nur keine Tötungsmaschinen, sondern es gibt jetzt in dieser Necropos- Welt von ihnen, haben imperiale Forscher herausgefunden, dass... Und dann kannst du plötzlich das Setting weiter ausbauen. Das, das ist halt schrittweise. Du stößt den Leuten nicht so vor den Kopf. Ich glaube immer noch nicht, dass wir an den Punkt kommen werden, wo die konservative Warmer 40.000 Community weibliche Space Marines... Äh, akzeptieren würde, obwohl es aus meiner Sicht keinen Grund gibt, dass es die einfach nicht gibt. Aber das wäre halt ein, das wäre für Spieler wahrscheinlich ein sehr sehr großer Einschnitt.
0: Ja, weibliches Base Monies klingt ein Thema für den neu geschaffenen Podcast <lacht> von Judith und Lena.
1: Also ich bin Pro,
0: ich, ich auch. Aber wir sind auch, glaube ich, nicht unbedingt das Epizentrum der konservativen Spieler hier bei uns, zumindest was sowas betrifft. Mal gucken. Ja, es ist, als wir im Vorfeld überlegt haben, worüber wir hier reden können, ist es uns tatsächlich aber auch schwergefallen, signifikant viele Reboots zu finden, was denke ich auch durchaus einen Grund hat, weil also nicht nur, dass diese beiden Präzedenzfälle halt durchaus gezeigt haben, dass es mindestens ein steiniger Weg ist, was hier durchaus auch relevant ist, einfach nochmal klar zu sagen, ist, beide Reihen sind nicht tot. Die neue World of Darkness heißt da mittlerweile Chronicles of Darkness, weil Lizenzbuhai, aber die Produkte existieren durchaus bis heute weiter und werden weiterentwickelt. Und Age of Sigma ist ja immer noch auf der aufsteigenden Kurve seiner selbst.
1: Age of Sigma hat ja gerade diesen Monat, erst diesen oder letzten Monat, die zweite Edition bekommen. Und die haben erstmal jetzt ein Grundbuch bekommen, wo es vorher nur sechs Seiten Regeln gab. Jetzt gibt es ein 320-seitiges Grundbuch und 70 Prozent davon sind nur Fluff. Ja, aber du musst halt auch Die schon haben sich wirklich Mühe gegeben, jetzt nochmal da wirklich Fle Fleisch auf die Rippen zu packen und die Leute richtig geil drauf zu machen.
0: Du musst aber halt auch schon Games Workshop oder White Wolf sein und das Geld und die Eier zu haben und zu sagen, das wird backt ab, das wird und das ist halt so die Sache. Aber wo du das gerade noch angerissen hast, vielleicht noch ein, ein letzter Aspekt. Binsenweisheit der Produktion ist ja, dass du warten sollst, bis der Kunde wieder hungrig auf das Produkt ist. Wir hatten im Vorgespräch dieser Folge kurz drüber gesprochen, dass meiner Meinung nach zum Beispiel die neuen Spider-Man-Filme mit Andrew Garfield, also nicht die ganz neuen aus dem Marvel Cinematic Universe, anderem Gesamtkontext, aber die Garfield-Filme, meiner Meinung nach zu dicht auf die Raimi-Filme folgten, weshalb halt einfach das Publikum nicht wollte. Das hatte halt gerade spider man filme Wir haben mhm. zwei von denen, die gut angekommen sind, und ein Dritter, nach dem auch keiner anfechten wollte. Und da dann halt mit einem neuen Spider-Man direkt wieder um die Ecke zu kommen, war halt war halt vielleicht zu dicht. Mhm. Wir haben ja schon
1: oftmals hier erwähnt, dass Nostalgie momentan einer der treibenden Faktoren in der Rollenspielbranche ist. Und das ist ja auch ein Teilaspekt von, sagen wir mal, einem konservativen Denken, dass du halt von diese großen Brüche nicht haben möchtest, sondern langsam herangeführt werden möchtest. Oder dann noch mal das Erleben, was dir vor 15, 20 Jahren schon mal Spaß gemacht hat.
0: Aber es ist halt, es ist halt gleich Gleichzeitig auch mit dieser Binsenweisheit halt nicht getan, weil ich habe den Ghostbusters-Film eben schon mal erwähnt. Einer, der eine lange Zeit vorher hatte und wo die Leute danach gedürstet haben, wo ihnen der Reboot aber dann letztendlich ja doch zu krass war. Da kommt auch die konservative Sache wieder hart durch. Und dann wiederum hast du so Sachen wie The Force Awakens, der ja erkennbar sehr darauf designt wurde, alte nostalgische Fans erstmal wieder abzuholen und ins Boot zu holen.
1: Der teuerste Fanfilm der Welt.
0: Ja, um, um sie danach dann mit The Last Jedi echt, echt, echt vor die Wand zu hauen. <lacht> positive Art und Weise, hm. meiner Meinung nach. Aber, ne? Aber da war die Kritik hm. halt auch wiederum da, dass der zu ähnlich war. Also es ist, glaube ich, immer eine schwierige Situation, egal ob du wartest oder nicht und egal ob du auf die Nostalgie hm. gehst oder auf Revolution. Es ist, ich glaube... Zumindest für einen gewissen Teil des Fandoms wirst du immer verlieren.
1: Das sind halt Teile der Editionskriege, dass du halt in einer neuen Edition immer jemanden verlierst. Das ist ganz klar. Wir haben bei der achten Edition von Warhammer 40.000 jetzt auch mit den vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, viel, einige haben gesagt, so, das ist ja eine totale Verdumm Vereinfachung des Spiels, das mache ich hier nicht mit und sind gegangen. Dafür sind für jeden, der gegangen ist, sind vier neu gekommen, die gesagt haben so, hey, das ist jetzt zugänglich mir gefällt, was ihr hieraus gemacht habt. Das musst du halt sehen. Vielleicht tauschst du einfach nur einen Teil der Spielerbasis aus. Aber wenn ich mir die vierte Edition von Walmart Warmar Fantasy jetzt anschaue. Ich habe drei Editionen von Warhammer Fantasy im Schrank und bin sehr zufrieden damit. Ich, was ich bis jetzt von der vierten Edition gesehen habe, brauche ich die nochmal? Nein. Ist da genug Neues drin? So, es sieht schon schön aus. Aber klar werde ich die kaufen. klar. Weil Wahrscheinlich denke ich da auch konservativ genug. Aber ich muss so in der Selbstreflexion jetzt auch mal sagen, am Anfang, wenn so eine große Revolution ansteht, bin ich auch meistens dagegen. Weil die nehmen ja was weg. Mhm. Gefühlt emotionale Entscheidung, doof. Aber jetzt mit immer ein bisschen Abstand, wenn ich mir die neue World of Darkness anschaue, wenn ich mir Age of Sigma anschaue, wenn ich mir anderen Kram anschaue, so nach einer Zahl Star Wars, so hey, denke ich mir immer da, ja, gerne, macht's kaputt, gib mir was Neues. Das Alte kenne ich ja schon. Das mhm. ist ja dann nicht weg, nur ihr habt, interpretiert es halt neu. Aber ich meine auch, du musst halt irgendwie diesen schmalen Grad finden, den Kern des Settings auszumachen und dir dann den Fans das wiederzugeben. Es war mal eine Zeit lang ein neues Mutant Chronicles Rollenspiel in Arbeit und die Previews, die die da gezeigt haben, diese Macher so, es gibt eigentlich fünf große Megakonzerne im Sonnensystem. Die haben einfach mal einen davon gestrichen, weil die fanden den doof. Und dann haben sie das komplette Artwork geändert, so dass keine aufblasbaren Schulterplanzer mehr dabei sind, weil das ist ja völlig albern, wir machen das hier so und so und so. Und das war weder im Look and Feel noch vom wirklichen Setting, noch von den Regeln, hatte das irgendwas damit zu tun, wie Mutant Chronicles jemals funktioniert hat und das haben halt alle abgelehnt. Deswegen ist das, bevor es überhaupt erschienen ist, schon entschlafen worden.
0: Ja, es ist nicht wirklich ein Reboot gewesen, weil es keinen neuen Ahnenstrang aufgemacht hat, aber das Xbox Shadowrun-Spiel, Xbox 360 Shadowrun-Spiel, glaube ich, mhm. war ja auch so Beispiel dafür, wie jemand sich die IP nimmt und meint, es alles neu erfinden zu müssen und effektiv etwas baut, was einfach niemand möchte.
1: Mhm. Nämlich einfach ein Team-Shooter, der nur vage auf der Shadowrun-Lizenz basiert, keine Orks hat, ein großer Skandal. Mhm. Und einfach auch nicht gut war. Ja. Aber die mussten dann vermutlich ein Spiel rausbringen, weil sie sonst die Lizenz verlieren.
0: Ja trauriges, anderes Themenfeld, aber ja, genau. Ich glaube aber, wir haben zum Thema Reboots weitestgehend gesagt, was wir sagen wollten. Ich denke auch und wahrscheinlich äh, gefühlt kohärenter als letztes Mal. Genau, nochmal noch Entschuldigung für die letzte Folge, was das betraf, <lacht> wie ich auch in, an ein, zwei Stellen dann geschrieben hatte, dass wir, wie auch gesagt, mittwochs statt montags aufgenommen haben, war schon nicht Teil des Plans und dass wir bis weit in die Nacht hinein aufgenommen haben, auch nicht, hat der Folge vermutlich nicht gut getan, aber wie er ja schon eingangs dieser Folge gesagt, werden wir einzelne Themen noch aufgreifen und vertiefen.
1: Gut, Shit. <laughs> Mein Fazit, gebt Reboots, selbst wenn sie revolutionär sind, eine Chance. Schaut an, ob ihr irgendetwas findet, womit ihr noch irgendwo für Liebe empfinden könnt. Versucht, der normalen emotionalen Abneigung gegen neue Dinge äh, ab einem gewissen Alter äh, erstmal zu widerstehen. Mhm. Und schaut euch das einfach mal an. Vielleicht ist tatsächlich, und wenn es nur ein Aspekt ist, den ihr dann mitnehmen könnt für euer gewöhnliches Spiel, die Neuinterpretation von Medien ist völlig normal, ist eigentlich eine gute Sache und meiner Sicht auch notwendig, weil sonst reitet sich irgendwann mal jede Reihe tot.
0: Kann ich voll und ganz unterschreiben und vielleicht nur noch mal ergänzend etwas betonen, was du vorher schon gesagt hast. Das Alte nimmt euch in dem Sinne ja keiner weg. Das ist ja immer noch da. Und wenn es euch letztendlich auch nur zur Reflexion dient, mehr zu finden, was ihr am Alten gemocht habt, was das Neue vielleicht nicht für euch bietet, so kann es doch dennoch bereichernd sein. Und eigentlich findet sich ja fast überall was Gutes, aber ich bin ja auch ein grässlicher Jubelperser, wie mir oft genug vorgeworfen wurde. Ja,
1: wenn was Neues ausprobiert wird, kann sein, dass man in die Scheiße greift, aber wenn man dieses Risiko nicht versucht einzugehen, wird man halt auch nichts Neues bekommen. Das ist einfacher gesagt, wenn man nicht gerade ein Verlag
0: ist und davon leben muss. <lacht> aber ja, das ist richtig. Ja, ja. Und so kommen wir zum Sermon. Wir sind die Dorp. Wir sind ein nur einmal vor langer Zeit rebooteter Freundeskreis und man findet uns unter ww.dorp.de. Doch bringen wir neben dem DORBcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DORBtv berichtet vor allen Dingen von Konstant Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Google Facebook und Twitter at die Dorp geht den geht mich. Seelenwort ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts für Veranstaltungen. die Drakon, die kleine sympathische Pampage-Convention der Eifel, die das nächste Mal vielleicht dann auch endlich einen Termin im Dorpcast nennen kann. Die offizielle Webseite ist auf jeden Fall drakon.kontra.de. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Alle Infos gibt es auf patreon.com slash die Ja, vielen Dank. Was wir vergessen haben, Dorf tv videos von der RPC sind online. <lacht> Korrekt. Was wir auch ja. Äh, ja? Du zuerst? Nee, das war's. Ja. Was wir auch vergessen haben zu sagen, ist, ein Artikel ist auf Patreon online gegangen. Könnt ihr auch lesen, wenn ihr nicht Patron seid, auf dem wir einfach nochmal aufgeschlüsselt haben, was wir die letzten Monate mit eurem Geld so gemacht haben. Feedback bisher war positiv. Ist ja schön, dass, dass da auch entsprechend alles miteinander einhergeht. Ganz frisch, ich spreche hier zum ersten Mal durch einen Popschutz in meinem Mikro. Du kriegst deinen Popschutz auf der Feenkonformierung dass das nächste Mal ist, wo wir uns persönlich sehen. Und dann können wir vielleicht die Tonqualität am Dorpcast auch nochmal ein bisschen hochschrauben.
1: Ole, ole, diesen Monat wird es vielleicht noch ein DSA-5-Abenteuer von uns geben auf der Dorp also, von Markus wenn, wenn, im Garten des Magiers. Wenn
0: nichts schief geht, kriegt ihr das nächsten Sonntag. Das ist zumindest der Plan, auf den wir hinarbeiten. Wir sind noch dabei, die letzten Kerben aus dem Layout rauszuschleifen, aber es ist geschrieben, es ist gesetzt, es hat Bilder. Sieht eigentlich ganz gut aus.
1: Ja, crazy shit. Dann war's es das für diese Woche. Ich bedanke mich, Thomas, und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und bis dahin sage ich, Adieu und ciao, ciao. Tschüss. Fühlte sich gut an, die Folge.
1: Ja, finde ich auch. Hatte ordentlich Flow. Wir haben jede Menge Infos runtergebracht. Vielleicht hat man gemerkt, dass wir die Neue World of Darkness und Age of Sigma und Warhammer einfach sehr viel mögen, weil wir sind hier und da mal ein bisschen abgespielten, aber hey, was soll's. Wir, wir reden über Kram, den wir mögen, da ist das legitim.
0: Das wäre ja auch schade, wenn wir das Zeug nicht mögen würden. Ne? Tragisch, geradezu. Immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Laut Stichtag 1. Juli sind das AT88, Ali Schara Lambert Benke Gerrit Bonn Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Doriffer Michael Fege, Björn Finke, Marcel Gehlen, Stefan Glück, Stefan Göritz, Granus, Markus Grewe, Matthias Günther, Jörn Heimeshoff, Heinrich, Dominik Ladeck, Lightweaver, René Kulik, Angus MacLeod, Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter tv, Dennis Oswald, Philipp Picker, die Runequest-Gesellschaft Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Jens Schönheim Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Steam Tinkerlon David Steinkopf Stefan T Florian Steury Tannelorn.net Technosmurf TeichDragon THD Stefan Urabel Marius Vogel Xeledon